0: Adone Brandalise, Arte Psicanalisi Politica
1: La mia previsione di avere in qualche modo determinato
0: una sussidenza e forse una vera e propria estesa ed epidemica mortalità delle vocazioni spinoziane nostre non si è evidentemente verificata Ringrazio della della, tenace partecipazione e a maggior ragione vi devo delle scuse perché questo incontro inizia con un quarto d'ora di ritardo rispetto a quando avrebbe dovuto avvenire. Credo che possa essere però non ragionevole che che espanda queste mie azioni dicendovi un motivo. Io in realtà stavo fino a qualche minuto fa qua pre- pronunciando una relazione ad un convegno in provincia che riguardava la, la mediazione culturale e i mediatori perché citarlo? ma essenzialmente perché mi aveva accompagnato da tempo di tanto in tanto mi torna alla mente quando accudisco questi miei interessi un passo che incontrerete credo andando avanti se continuerete a leggere l'etica di Spinoza, non nel primo libro, quindi noi non ne parleremo. È un passo che io ricordo di aver messo a fuoco molti anni fa, eh, quando, avendolo forse non del tutto valorizzato in una prima lettura pulsoria dell'etica, lo trovai esaltato dalla forza della citazione come diceva Walter Meyer in una citazione, sovrae un frammento dalla cattivaria del senso tutto che lo rende disponibile per un rapporto a 360 gradi con tutto, utilizzato come colpo come citazione desordi un saggio di Erste Lula, un personaggio che si piacerebbe lontano da un Citazione che sono di un saggio che si intitolava Qui della Pace, scritto a valle della seconda guerra mondiale a valle della grande guerra, del figlio di Luca, dove Spinoza dice meravigliosamente: l'amore è più forte se l'odio lo ha preceduto, ovvero sia. L'amore è più forte se l'amore si configura come trasformazione dell'odio in amore e conseguentemente come liberazione e esaltazione di quelle energie che nell'odio stanno, per così dire, infernalmente imprigionate. Io ho sempre pensato che un certo interesse che ho avuto per il calarsi di ciò che chiamiamo cultura Nella geografia infera, agherombea si potrebbe dire con Freud che cita Virgilio nell'introduzione alla Traudoidum, fosse molto legato all'idea di questa manipolazione felice nella quale, come possiamo dire, alcune terribili impotenze si ricongiungono, per usare il messico subimediano, ad una potenza. E credo quindi che in un certo senso l'ebreo marrano, emigrato forzoso, lavoratore dei lenti Spinoza, probabilmente mi avrebbe perdonato questo ritardo ad un incontro in cui si dovrebbe parlare del suo pensiero. No detto questo rispetto a quanto abbiamo proposto l'ultima volta quando le circostanze in qualche modo giustificavano come possiamo dire l'approfondimento di una serie di ragioni mie non solo mie in qualche modo nelle intenzioni anche vostre per mettere Spinoza al centro momentaneamente di un interesse che comporta un approfondimento analitico etica. oggi dovremmo venire a guardare più da presso il testo del primo libro. Questo comporterà che periodicamente alcune delle affermazioni che sono fatte la volta scorsa ritornino, perché in realtà nel progresso di testo si producono le condizioni per cui quelle affermazioni possono essere fatte evidentemente. E in parte perché l'andamento combinato tra mostro e metri e, e modalità scoliastica che caratterizza così, tipicamente il procedere di Spinoza forse conviene un po' anche a noi, cioè di tanto in tanto probabilmente conviene tentare di raccogliere, come possiamo dire, gli elementi convergenti di ciò che stiamo facendo, anche perché, come adesso si tenterà in qualche modo di fare, nella partenza del primo libro ma spinoza poi per meglio dire le etica è sempre così. Come già si diceva la volta scorsa, ci troviamo di fronte a un movimento che porta da una pluralità potenzialmente indeterminata e irrelata di fatti alla dimostrazione di una loro intrinseca unità all'interno di una forma nella quale si trovano. Un diverso significato, una diversa composizione. come dicevo la volta scorsa, forse con una definizione un po' azzardata, alla quale perché credo però in qualche modo possa restituire lo shock speculativo che si ha leggendo cioè, Spinoza. L'etica non è un libro che descrive la realtà del cosmo o la forma del mondo, ma è il mondo e il movimento che la produce è il movimento stesso che produce ciò di cui questo libro parla Dio, la natura la sostanza sono ciò che si forma di fronte a noi in queste prime battute che hanno come una loro finalità se volete complementare come un altro modo di per dire il loro fine quello di escludere la possibilità di riferire l'orizzonte della pratica filosofica a qualcosa che stia al di fuori della realtà del mondo che noi possiamo constatare come immediatamente evidente. Già dicevo la volta scorsa, se c'è una ragione che a me sembra operare potentemente nel most geometrico, questa per molti versi sta nel poter partire da definizioni assiombo, ovvero sia partire da delle evidenze indimostrabili, o per meglio dire, non bisognose di dimostrazione. Partire, e quindi stiamo entrando nel testo da cui vuole, adesso ci muoveremo un po'. Entrare, vuol dire, eh, dire che eh, ci sono in fronte a delle evidenze che non hanno bisogno di dimostrazione significa innanzitutto escludere una modalità, quella che rinvii ciò che c'è al prodotto di qualcosa che ne sia esterno. Questa prima parte dell'etica si intitola Tedeo, De questa prima parte dell'etica tende a rendere evidente e a ottenere uno sviluppo coerente con questa evidenza del pensiero che Dio non è qualcosa che, diversa dalle cose, crea le cose. Non c'è un Dio creatore caratterizzato da una sostanza diversa rispetto ai suoi prodotti creati. E nello stesso tempo il fatto che Spinoza intitoli a Dio questa prima parte non è privo di significato. Perché nel modo in cui vedremo essere Dio non altra cosa dalla sostanza e dalla natura e dalla potenza sta in qualche modo il compimento di un gioco tra tutti questi termini che restando distinti ma dimostrando progressivamente di essere la stessa cosa fanno sì che questa cosa sia. Il gioco di queste denominazioni consente in un certo senso alla sostanza che gli si riassumono di non essere quell'entità astratta, estatica e atemporale che spesso è stata rimproverata a Spinoza di essersi immaginato. E quindi, come dicevo la volta scorsa, il procedimento geometrico, questo procedere in altri termini, dopo le definizioni e gli axiomi, per proposizioni, teoremi, dimostrazioni, sul quale si sono appuntate ragionevolmente le critiche sotto il profilo logico, anche più insomma i lettori e i critici di Spinoza hanno sottolineato che per molti versi questi passaggi che dovrebbero essere geometricamente, cioè matematicamente inconfutabili, potrebbero anche travallare, potrebbero anche subire delle concludazioni significative e soprattutto che il mostro mostiometrico, come qui entra in qualche modo una vibrazione estetica di critica, penso anche a Giovanni Gentile, appare spessissimo povero ed è cognitivamente chiunque abbia una certa familiarità con la ricchezza non possiamo dire discorsiva a cui può giungere nelle sue realizzazioni più virtuosistiche un metodo di tipo dialettico pensata alla scrittura con come quella geniale potrebbe trovare la sequenza delle proposizioni e della loro dimostrazione caratterizzata da una sorta proprio di iunitas, di, di asciuttezza e di povertà abbastanza intollerabile e in realtà vederla come un limite intrinsecamente speculativo, quindi un limite teoretico. Il fatto è, questa è l'altra premessa che, che segnalo perché sia in qualche modo evidente dove voglio andare a parare, è che per Spinoza ciò che normalmente si cerca, o si pensa di cercare, almeno sul piano di una riduzione dottrinale, scolastica media, in un impianto di tipo dialettico, proprio non lo si vuole. Non si vuole in altri termini legittimare una concezione della realtà di tipo processuale. e magari anche teleologicamente orientata, finalizzata a un esito complessivamente, ma solo finalmente sintetico. La sostanza di cui parla Spinoza è, come abbiamo detto la volta scorsa, ma adesso vediamo con più precisione nel testo, una sostanza eterna. E ricordate? l'eternità è radicalmente ulteriore alla durata. Il tempo, come noi lo consideriamo, con tutta la problematica del suo scorrere o del nostro scorrere in relazione a lui, appartiene non alla sostanza, ma all'immaginarsi, al modo in cui la mente umana si immagina quelli che vedremo meglio di che si tratta, Spinoza definisce i modi finiti. Noi che siamo modi un po' finiti, per alcuni diversi, visto che anche se forse, forse nella prospettiva della sostanza nulla in un certo senso è sottratto all'internità di Dio, di ciò che in qualche modo Dio produce contemporaneamente a sé. Diciamo, noi tutto sommato come morti finiti veniamo da noi stessi immaginati come impegnati a nascere e crescere, poi diventare terra da pipe, come si suol dire, morire. Insomma, tutto questo avviene nel tempo. Oh, quanto tempo è passato il meraviglioso Totò in un film intitolato Il programma delle Sabine, a, a Carlo Campanini parla di Euripide risponde ah Euripide sì lo conosco però beve, beve, beve ma come Euripide beve? è morto da 2000 anni ma davvero come passa il tempo ecco, eh, il tempo ecco, questa roba no, non c'è questa roba nella, 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 nella sostanza la sostanza è radicalmente ulteriore a te ma allora l'idea di organizzare un percorso dialettico che in qualche modo sia la coincidenza di reale e razionale non è la via di Spinoza la via di Spinoza prevede esattamente la fedeltà all'evidenza dell'eternità della sostanza e allora il mostro metrico non collega i vari momenti del percorso spinoziano in direzione dialettica. Ma questo, da un punto di vista dialettico, è qualcosa che colpisce negativamente. E d'altra parte, se voi in qualche momento ritornerete a una problematica di ordine politico, dove per problematica politica intendo dire una problematica che riguarda il modo di pensare ciò che chiamiamo politica una volta che si sia detto cosa che sembra si possa fare più facilmente leggendo il trattato teologico, soprattutto il trattato teologico politico, ma che non è cosa che non riguardi decisivamente l'etica, beh vi accorgerete quanto sia difficile. Per così dire, costituzionalizzare Spinoza. Ovvero, sia fare due più due e ricavare da tutto questo delle formule politiche che stiano dentro alle domande classiche della politica, sovranità, cioè rappresentazione e così via. E nello stesso tempo, forse, vedete che proprio per questo ne abbiamo parlato la volta scorsa, un testo dove quello Spinoziano, è stato sentito molto così, provoca a tentare di pensare il rapporto tra i modi finiti che noi siamo in una volta diversa da quella che la modernità ha prodotto nel mondo della scienza politica, quindi un modo diverso di pensare il cosiddetto individuo, la cosiddetta sovranità e il governo, tutte queste cose, o forse di non pensarle neanche a pensare a qualcosa bene, e per questo dicevo io conto di adesso sono io ho già, le tre e mezza di andare avanti in un un'oretta più o meno se le dopodiché eh, se credete possiamo cominciare a ragionarci assieme insomma, eh? se vedo che la cosa sta diventando troppo motivo di sofferenza prendo anche di compensare vedo come si dice una volta a scuola tra poco ma non male se non vedo quindi io tenterei per il momento di coinvolgere nella esercitazione di oggi le definizioni gli azioni e diciamo le prime dieci forse 12 proposizioni con relative dimostrazioni. dopo che saremo, per così dire a un terzo quantitativo del un libro e con l'avvertenza che tutti sottoscriverete che con il rispetto per questa categoria c'è una differenza tra la storia e filosofica e l'attività del di formaggi per cui questa quantità potrebbe anche essere significativa siamo sostanzialmente a un terzo del discorso che dobbiamo fare in tre punti, quella di oggi e la di domani che poi arrivare alla, alla fine di questa analisi del primo libro. Come ricordate, si diceva, ma la ribadisco adesso, le definizioni sono una modalità del osteometrico, una modalità di idea. Il rispetto ai teoremi, le definizioni sono affermazioni che non vengono dimostrate dal teorema, servono a dimostrare. Questo vale per le definizioni in maniera diversa per le stesse. Le prime quattro definizioni si prestano tutto sommato ad essere lette assieme in un fiato e ad essere commutate in forma creata per non dici spero di immaginare intendo per causa di sé sarebbe la causa su uno per causa sui te intendo per causa di sé ciò cioè la cui essenza implica l'esistenza ossia ciò cioè la cui natura non si può concepire se non esiste Già qui il lettore potrebbe dire non ci sto, ma intanto vediamo come tanto. Si dice finita nel suo genere quella cosa che può essere limitata da un'altra della medesima natura. Per esempio, un corpo è filetto finito perché ne concepiamo sempre un altro più grande. Così un pensiero è limitato da un altro pensiero. Ma un corpo non è limitato da un pensiero, da un pensiero da un corpo. Di queste cose vi avevo accennato un po' la volta scorsa, ma al, allora, come possiamo dire, questi passaggi rientravano all'interno di una presentazione complessiva del modo piano. Adesso vogliamo in qualche modo seguirle come tasselli del primo libro, del proprio primo libro. intendo per sostanza ciò che, è in, sé, e, ciò che in sé, è in sé e per sé si concepisce vale dire ciò in cui il concetto non ha bisogno del concetto di un'altra cosa dal quale esso deve essere formato intendo per attributo ciò che l'intelletto percepisce della sostanza come costituente la sua essenza. allora Vediamo una serie di termini che sono in gioco in questa ultimità. Abbiamo ovviamente la causa e la causa sua, la causa di se stessa, l'esistenza, abbiamo la sostanza, abbiamo l'attributo e abbiamo l'intelletto. Chi si avvicinasse all'eggi? Come possiamo dire? Pensando di trovare gli effetti speciali, già all'altezza della terminologia, resterebbe un po' deluso, o per meglio dire, resterebbe un po' deluso se, come non succede più, provenisse da una diligente lettura di manuali di storia della filosofia costruiti in forma storicistica, per cui si fa prima l'antichità, poi il medioevo e poi il sussurro perché se avesse fatto diligentemente parti della fine all'attività e al medioevo sulle direbbe vabbè, ma questo è essenzialmente il lessico aristotelico risistemato in latino e in qualche modo ridefinito da quella cosa che chiamiamo scolastica vuol dire con dei lui non letto insomma tanto rumore ha fatto il tizio che sta presentando la cosa, per poi arrivare a un testo dove si parla con l'essito di San Tommaso. Il fatto è che la la volta scorsa, che tra l'altro l'etica è il formidabile meccanismo di scavo e risimantizzazione esattamente di questo. Minosa lavora sul lessico della scolastica, in un certo senso scavando a suo modo i suoi presupposti e rideterminando rideterminandolo secondo un percorso che i maestri della scolastica, almeno apparentemente, non hanno mai compiuto. Anche se, se avessimo più tempo questo però veramente bisognerebbe fare un seminario di quelli che durano diverse sedute e si fanno con una serie di libri davanti anche con una certa prepatteria, qui si tratterebbe di vedere in che misura Spinoza recuperi all'interno di questo suo percorso, rideterminandolo appunto, anche fasi ben inteso di gente dell'aristod- però, visto, visto, che c'è nel 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 con una grande operazione filosofica anche questa in realtà non insensibile al problema dell'eredità della grande scolastica come quella di Cartesi Cartesi non a caso allievo dei gesuiti che furono all'epoca probabilmente alcuni dei rivisitatori più vivaci più intellettualmente ambiziosi e più potentemente moderni nel complesso della loro attività culturale di quella tradizione come per esempio il contesto gesuitico è un contesto ipermoderno. il confronto con la modernità è l'essenza della scelta della compagnia di Gesù e l'enfasi sulla potenza intellettuale che è, è il cuore di quel progetto. Sintomaticamente, peraltro, potremmo dire alcune espressioni massime di quella, quella, quella cerchia, furono sostanzialmente dal punto di vista filosofico essenzialmente caratterizzate in senso umanistico. Bene. Allora ritorniamo causa di sé è ciò la cui cui essenza implica (ride) l'esistenza, ovvero sì è causa di se stessa, quella cosa che la cui essenza implica l'esistenza. L'essenza di qualcosa cosa sarà? Beh, in qualche modo lo vedremo anche andando avanti. L'essenza è ciò che l'intelletto coglie di una sostanza. La sostanza, come vedremo, è cosa che non potrebbe essere colta dalla mente se non attraverso il riconoscimento in essa di un'essenza e vedremo che questo poi caratterizzerà il problema di ciò che chiamiamo attributi, gli attributi di una sostanza quindi si intende per causa di sé ciò che nel momento in cui noi se ne pensi l'essenza non possiamo pensare che è esistente allora è causa di se stesso ciò che non può essere conto dall'intelletto se non come esistente ora la causa di sé, come sapete è un antico problema della filosofia del suo origine a che de Hagenetton Platone credo il principio è in sé ingenerato, non è generato da qualcos'altro, e la ca- è ciò che è causa di sé è ciò che può divenire causa di altri, la come dimostrare l'alba è immortale perché non è messa in moto da altri, è messa in moto da sé. Quindi la causa di sé è ciò che figura nell'ordine, è ciò che è il principio di sé. E quindi la natura di questa cosa, la cui essenza implica l'esistenza, è ciò che non può essere concepito se non esiste. Da poco vedremo che la sostanza, Dio, eccetera, tutte queste cose che progressivamente si dimostrano essere anche la stessa cosa, non possono che essere concepiti come esistenti. Su questa scia, guardate bene, avremo quel percorso che porta a far coincidere libertà e necessità. Non c'è, lo ricordo perché nemmeno avevo presente, credo man mano che leggiamo di Spinoza, una libertà che sia la libertà di fare o di non fare. L'unica libertà è la libertà di essere perfettamente reali. Per cui il Dio di Spinoza, come già vi dicevo, come adesso progressivamente vedremo, non è un Dio che stia là, indeciso, se fare una certa cosa o non fare. La sua non è. Potenza in quanto ha il potere di fare o di non fare. Queste sono le miserie dei potenti umani. Eh? Dio fa tutto quello che fa necessariamente e liberamente nello stesso tempo. Eh? E lo, fa, lo vedremo perché questo è il suo essere sostanza. In questo senso il fatto che sia ciò che è causa di sé, indichi in qualche modo che di non poter essere concepito se non come esistente, indica già a questo punto come ciò che vedremo tra poco: cioè che la sostanza non nasce fuori niente, che tutto è nella sostanza, senza per questo sparire nella sua peculiarità in sostanza ma venendo fatto essere nella sua peculiarità nella sostanza si lega il fatto che l'esistenza non ha bisogno di essere l'esistenza è immediatamente presente già qui ci potrebbero essere delle traduzioni, quello possiamo dire in direzione di un'interpretazione di ciò che significa questa posizione spinoziana nell'epoca sua e nel mondo suo orale. E avevo letto la volta scorsa quello scoglio relativo alla protesta e protesta Sereno, vuol dire sostanzialmente non abbiamo bisogno di un re per esistere. Non abbiamo bisogno di un monopolio bessiano del potere per poter essere uomini capaci di un'organizzazione tra loro. Non abbiamo bisogno di costruire baroccamente, cosa pensate grandissima secondo me, una tecnologia dell'ordine delle relazioni umane dalla convinzione che tutto sia sogno e tutto sia illusione Spinoza lavora sull'immaginazione ci spiega che l'immaginazione umana è inadeguata ci spiegherà però anche che le idee possono essere adeguate quando sono idee chiare e distinte e quando sono idee chiare e distinte hanno realmente una forza divina nel senso di questo di cui si parla si dice finita nel suo genere quella cosa che può essere limitata da un'altra della medesima natura ciò che è finito è finito perché è limitato da qualcos'altro finita, finita. ma per essere limitato da qualcos'altro il qualcos'altro deve essere della stessa natura, perché se non sono della stessa natura non si incontrano Ad esempio, dirà poi, un oggetto materiale non può essere limitato dal pensiero, è un pensiero da un oggetto materiale. Questo bassoglio mi impedisce di pensare. A meno che io non abbia un particolare di riprovazione estetica, ma in questo caso mi sembra giustificata, come in questo modo devo pensare di questo. Senso né il vassoio è limitato dal mio pensiero Io non pensi ovviamente perché il non lo so. però ecco spinoza non andare in questa direzione quindi una cosa può essere limitata da un'altra cosa soltanto se non è la stessa per esempio un corpo è detto più finito perché concepiamo sempre un altro più grande Così un pensiero è limitato da un altro pensiero, ma un corpo non è limitato da un pensiero, è un pensiero da un corpo. Quindi, tenete presente le prime due definizioni. Intendo per sostanza questa terza, ciò che in sé per sé si concepisce, vale a dire ciò cioè di il concetto, ma di solito il concetto di un'altra cosa dal quale esso deve essere formato. Allora la sostanza è ciò che non ha bisogno di un altro concetto per essere quella che è, ovvero sia la sostanza è ciò che può essere concepito, e quindi avere l'essenza dal punto di in vista dell'intelletto, senza bisogno di un concetto diverso, di un'altra cosa da cui essere fatta discendere. Se io decido che prima ho bisogno eh, di avere la... di avere Dio e poi essenzialmente di avere delle singole creature, le singole creature sono evidentemente cosa che ha bisogno del concetto di Dio per essere una cosa. Ecco, una sostanza per essere detta sostanza non deve dipendere da niente non deve aver bisogno di dipendere da un altro, dal concetto di un'altra cosa perché del concetto di un'altra cosa? noi stiamo parlando in termini di ciò cioè che l'intelletto può fare alla forma dell'essenza del concetto in, e, bene, e quindi, quindi intendo per attributo ciò che l'intelletto percepisce della sostanza come costituente della sua essenza allora l'essenza di qualcosa è un'essenza che mi sarà rappresentata da qualcosa che io vedo in quella cosa come essenziale questa cosa è l'attributo l'attributo quindi ha per dirla in maniera molto semplificata la stessa consistenza della della sostanza almeno sulla nostra scena dell'intervento e se infatti un attributo attributo del suo genere si presenterà infinito Così come si presenterà in finita la sostanza. Cosa richiamiamo più o meno da queste prime oggi? Beh, predisponiamo in un certo senso la nozione di sostanza ad avere certe caratteristiche restando fedeli alle quali nasceranno delle conseguenze inevitabili. La conseguenza inevitabile verso cui si va, geometricamente, come sapete, è che di sostanza c'è una sola. Ma fino adesso vedrete anche nelle prime proposizioni si parla come se di sostanze ce ne potessero essere nuove bisogna che approfondendo la natura della sostanza si scopre che una sostanza per essere sostanza deve rispettare determinate caratteristiche e rispettandole veramente si scopre che ce ne può essere solo una la definizione quinta introduce un altro termine decisivo dell'essito studiale il concetto di modo abbiamo visto che un attimo come che l'essenza è ciò che l'intelletto concepisce della sostanza per cui ad esempio l'essenza della sostanza come dice la prima definizione è che la sostanza abbia consistenza e che quindi esiste l'essenza stessa della sostanza, ci presenta la sostanza non, non pensabile se non come esistente. L'attributo è ciò che l'intelletto percepisce come costituente l'essenza, ovvero sia una certa sostanza ha un attributo, questo attributo indica un elemento costitutivo della sua essenza per cui nella sostanza questa cosa non può non esserci. È un attributo, cioè sostanziale. La sostanza non può fare niente. Dopodiché, però, abbiamo il modo. Intendo per modo le affezioni della sostanza ossia ciò che è in altro per il cui mezzo e cui è pure conciuto. Beh, affezioni, eh? Tutto il campo semantico affezioni, affectus è, è di grande importanza, è spinosa e voi dopo, io avrò spesso di tormentarvi, lo vedrete con canale, perché de affectius rappresenta l'appuntamento per tanti diversi. Portate, eh, al centro dell'etica e teniamo sempre presente sullo sfondo l'interlocutore Castesio mm-hmm. col suo di passione, il suo trattato delle passioni mm-hmm. Mm-hmm. E la sua me- la sua sì, meccanica in un certo senso un grandissimo testo anche quello, io non riesco mai a liberarmi dalla, dalla suggestione che mi dà un vecchio ricordo di una farsa di Fridoux, per cui è stato un grande attore, autore comico del secondo ottocento francese, che in una sua farsa è intitolata l'hotel di Montaichon, hotel del eh, de libero scambio, l'albergo del libero scambio, ci presenta la scena di un giovane liceale che sta leggendo il Fratello e Passione. di Cartesi, lo sta studiando, e vicino c'è una giovane procaccia e servetta che tenta in ogni modo di sedurlo per proporgli di passare a delle attività più ricreative. E lui, che è un perfetto lettore del Fratello le delle Passione, dice, ma insomma, come si fa a studiare l'amore con una donna che ti rovesca? il che in qualche modo può gettare delle luci problematiche sul tretto del passione di Cartesio senza peraltro che si perda il rispetto e senza che si riduca il riconoscimento della sua importanza il mondo e ciò rappresenta appunto un'affezione della sostanza ad immagine si direbbe come l'increspatura, la modulazione particolare, non so di una superficie d'acqua o d'altro, per dirla così, ovviamente non c'è nulla di rigoroso in questa immagine, però ovviamente credo che normalmente chi legge è un po' qualcosa del genere proprio. Più concretamente è ciò che è in altro per il cui mezzo è pure concepito. La sostanza è palesemente in sé i contributi l'attributo è in sé il modo è nella sostanza in un certo senso in altro il modo è ciò che noi il nostro intelletto non può immaginare indipendente dalla sostanza e che immagina in un certo senso come avveniente nella sostanza e prodotto ovvero sia sì, qualcosa che è concepito per il mezzo di altro. Uno potrebbe dire beh siamo arrivati finalmente alle creature, beh, in un certo senso, direi, perché Spinoza sarà poi molto pronto a chiarirci che in realtà i modi sono successivi alla sostanza solo in senso logico, ma non in senso cronologico. La sostanza è tutta contemporanea a se stessa, e tutto ciò che la sostanza fa è contemporanea a se stessa. Come vi dicevo la volta scorsa, e forse questo è uno dei punti che possono essere più complicati, almeno io lo capisco così, nella sostanza tutto accade contemporaneamente ma proprio perché accade contemporaneamente non nella durata non ci sono cose che accadono prima o che accadono dopo il che però significa anche, visto che la sostanza è infinita come vedremo tra poco, che non si possa mai dire che nella sostanza tutto sta nella forma del già accaduto non ci può essere in questo senso la sostanza come cosa in cui qualcosa è accaduto e qualcosa deve accadere ancora. Ma se noi dicessimo che nella sostanza tutto è accaduto già, limiteremmo la sostanza che invece infinita. La sostanza, nella sostanza quindi, al di là della gulata, tutto sta infinitamente accadendo. Il che, se posso dire, toglie qualsiasi tratto a mio avviso deterministi all'idea della sostanza spirituale ovvero non è detto che tutto sia scritto non è detto che tutto sia già deciso la necessità della sostanza non è un destino che ci forza perché veramente tutto ciò che accade accade contemporaneamente e quindi anche i nostri cosiddetti conflitti hanno una loro rilevanza perché sono dentro a qualcosa che sta accadendo ora, in cui a ben vedere non c'è nulla che vi stia in maniera inerte speriamo di tagliarlo dalle registrazioni nella sostanza stiamo sempre giocandoci tutte le nostre carte il gioco non siamo mai del mondo non siamo mai fuori ci stiamo giocando in contemporanea sempre tutta la nostra vita. E quindi il gioco in un certo senso sempre a terra. Di fatto l'etica, che si chiama etica non per caso, indica un percorso attraverso il quale si potrebbe arrivare a un tale grado di limpidezza e di lucidità nel collocarsi nella sostanza, dal poter realizzare concretamente. Ciò che intendiamo per libertà, non come libertà, da, non come libertà di fuoriuscita da qualcosa, ma come libertà che coincide con una necessità alla quale non ci siamo adattati, ma che abbiamo contribuito a produrre. Eh, se avete una serie di perplessità su questo, vi capisco però sinceramente non riesco a far funzionare poi il resto dell'etica se non pensare in questo modo se no devo adattarmi alla prospettiva di tutti Spinoza diviene il determinismo. se voi pensate alle origini della grande filosofia classica tedesca e italianistica, filosofici per il tradormatismo infietizismo, Schelling Schelling, 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 Spinoza e il canto di soggettivismo dove andiamo questa è la domanda di Scegli chi lo ha detto sa che si passerà attraverso la tragedia e dopo attraverso una via pratica, ma su questo adesso non dobbiamo parlare dicevo Spinoza può diventare in certe rappresentazioni il campione del mondo tutto nell'oggetto diventa soggetto. Non mi sono mai convinto che sia così. Intendo che ci sia per Dio, come mai Dio in un posto che si chiama De Deo, arriva alla sesta definizione. Si potrebbe dire che il più importante arriva in ritardo come le persone la guardevo. Insomma, Dio di in genere non è un assessore che deve arrivare a tanti partire presto questo. Io, se fosse stato per un motivo così banale avrebbe potuto esserci da subito. No, evidentemente Dio dovevo comparire quando le altre definizioni ci abbiano messo in condizione di capire ciò che lo riguarda. Un per Dio. Dire, quindi Dio ha bisogno che sia stata messa in campo tutta la batteria concettuale in prima perché se non possa dare la definizione. Intende per Dio un essere assolutamente infinito cioè una sostanza costituita un'infinità di attributi ciascuno dei quali esclude un'essenza eterna e infinita. Che vuol dire se si parla correttamente di Dio si dovrà pensare a questa cosa qua. Se c'è Dio è perché c'è questa cosa che abbiamo Ovvero, è un essere assolutamente infinito. Assolute, cioè in questo caso limitato da vita, non condizionato da vita. Per il momento, come possiamo dire, non si dice la cosa che si arriverà via tra poco. Non limitato da nulla perché fuori di lui non c'è Tra poco c'è il valore. Comunque non limitato da nulla. Cioè una sostanza che è costituita, il la riconosce così da un'infinità di attributi ciascuno dei quali esprime un'essenza eterna e infinita quindi Dio è una sostanza costituita da un'infinità di attributi ciascuno dei quali esprime per l'intelletto un'essenza che è da intendersi come a sua volta infinita ed eterna quindi Dio ha esattamente tutte le caratteristiche di una sostanza atemporale, o metatemporale, per dirlo, forse temporalissima, ma totalmente ulteriore alla durata e al modo con cui l'immaginazione non va alla concepisce. È caratterizzata da intri- attributi infiniti, che hanno la stessa caratteristica di eternità della sostanza stessa, è perché sono un il modo in cui se ne articola l'essenza e conseguentemente è la, 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 per un momento a tutti gli siamo arrivati la descrizione della sostanza più ricca e c'è per un attimo restiamo sull'infinità degli altri mm. Per un momento, senza voler approfondire questa condizione che sarebbe estremamente ardua, pensiamo a una grande tematica sviluppatissima prima che si scriva, sviluppatissima sia nel contesto della tradizione ebraica, che in qualche modo è familiare, sia nelle tradizioni dei popoli dell'Ibro, quella cristiana, quella in particolare,
1: islamica,
0: ovvero sia quella legata alla pluralità dei nomi di Dio. Pensate, ai nomi di Dio della tradizione islamica. Cosa sono? Pensate in un certo modo anche alla grande tradizione di di proprio, in sé, insomma, eh, insomma eh, cosa so sono queste nomi di Dio? Che si potrebbe dire, non volendo un schiacciare di vedere di Dio, che sono altrettante manifestazioni della sua essenza e indicano, per così dire, la, le caratteristiche del suo eterno affare. Quando gli amici musulmani ricordano che, che Allah è Ratima rama cioè che è clemente e misericordioso, indicano in qualche modo, come possiamo dire, queste peculiarità come caratteristiche native del suo padre. Io non vorrò in alcun modo... Eh, inter, farmi far interpretare gli attributi in questa direzione, però quella tradizione, quelle tradizioni in genere si fanno carico allo modo di un problema, il rapporto una volta di più è il grande tema, caro trattore, non so dare, del rapporto in molteplice, il grande tema di parmenti, che La molteplicità delle cose deve sparire di fronte alla superiore unità di Dio. Dio deve essere dissolto nella pluralità di entità diverse come nel politeismo. Beh, tutta una grande tradizione di tipo sutico, ad esempio, non cambio islamico, ma non soltanto ha cercato di pensare contemporaneamente l'unità di Dio e la pluralità, le sue manifestazioni. E indubbiamente la sostanza di Spinoza non sembra certo fatta per eh, inadvuire, far sbiadire la pluralità degli enti concreti, quelli che abbiamo appena chiamato i modi, riferendoli alla propria. centralità Anzi, come vedremo, la, è qua il meno inadeguato concepire la sostanza come la tensione che si produce tra tutti i modi che sono interni, senza l'intesa che si cada allora nell'errore, di pensare in modi precedenti. segue una spiegazione che è il caso della tua dico assolutamente infinito nel caso di Dio non infinito nel suo genere perché di tutto ciò che è infinito soltanto nel suo genere possiamo negare l'infinità del finito ma appartiene invece all'essenza di ciò che è assolutamente infinito tutto ciò che esprime un'essenza e non implica alcuna negazione Dio viene detto infinito assolutamente e quindi non infinito nel suo genere, perché di ciò che sia infinito solo nel suo genere possiamo negare degli attributi. Mentre il Dio della definizione è carattere straordinaria ha attributi infiniti, non c'è nessun attributo che sia escluso e quindi tutto ciò che esprime la sua essenza non implica alcuna negazione nella sostanza non c'è negazione credo che si debba tenere presente quanto abbiamo detto all'inizio l'essenza che implica resistenza nell'esistenza non ci può essere qualcosa che c'è e poi non c'è nel tempo infinito della sostanza non è impensabile che si produca negazione così possiamo passare alla settima età del della si dice libera quella cosa che esiste per sola necessità della sua natura, che è determinata da se sola ad agire. Si dice invece necessario avere qua, la cosa che è determinata da un'altra ad esistere e ad agire in di una certa determinata maniera. Quindi è libero ciò che esiste per la sola necessità della propria natura. Ciò che esiste in altri termini soltanto per se stessa e perché l'esistenza la esistenza inerisce alla sua essenza. Mentre invece è necessaria nel senso di coatta, nel senso di costretta, quella cosa che esiste perché è determinata ad esistere da un'altra cosa. Quella cosa che in altri termini non ha una propria necessità interna l'implicazione non esiste e quindi è dipendente e quindi intendo per eternità l'esistenza stessa in quanto è concepita come conseguenza necessaria della sola definizione di una cosa interna stata l'esistenza e eternità sono la stessa cosa e conseguentemente l'eternità è concepita come una conseguenza necessaria della sola definizione di cosa se una cosa esiste e allora esiste eternamente l'eternità coincide e quindi l'esistenza è eterna e conseguentemente l'eternità è una caratteristica di ciò che esiste essendo l'altro di se stesso una tale esistenza infatti è concepita da una verità eterna alla stessa maniera dell'essenza della cosa e perciò non si può spiegare per il metodo della durata del tempo, anche se la durata sia concepita senza principio e senza quindi, come già vi anticipato, l'eternità non ha nulla a che vedere con la durata perché l'esistenza di cui si parla è concepita come una verità eterna alla stessa maniera dell'essenza della cosa. L'essenza è concepita come essenza eterna e l'esistenza è concepita a sua volta come verità eterna in ragione dell'essenza della cosa perciò se essa è eterna non può essere in alcun modo spiegata attraverso la durata anche se per durata noi intendiamo una durata senza principio e senza. allora la eternità non coincide con la durata, anzi proprio non vi si risolve, neanche concependo una durata che noi diremmo, nel senso comune, non è che eterna. Una durata che non avesse né principio né fine, sarebbe una successione temporale senza principio e fine. Ma nella sostanza non c'è nessuna successione temporale l'eternità non è continuità Mm. indefinita credo che troverà se voi siete d'accordo in realtà leggere gli assiomi e analizzare gli assiomi e poi forse probabilmente cominciare a vedere se ci sono così ciò che stia andando la curva della sua A Asfiovi, che come sapete hanno, dal punto di vista geometrico, una funzione complementare alle definizioni. Dobbiamo tenere presente che gli aschioni devono essere fatti valere e quindi usare in relazione a ciò che abbiamo appena sentito perché sulla base di ciò che abbiamo appena sentito dovremo capire in un certo senso meglio per il che è pieno, cosa deriva dalle definizioni che abbiamo appena dato. Per capire cosa deriva dalle definizioni che abbiamo appena dato sarà l'unico. Quindi, quindi, tutto ciò che è, è o in sé o in altro. Come dire, tutto ciò che è per il momento è sostanza o modo. La sostanza in sé, i modi sono in altro. Ciò che non può essere concepito per un altro deve essere concepito per sé allora ciò che noi non possiamo attribuire alla, come effetto alla causa di un altro deve essere concepito come deve essere concepito solo come risposta da una determinata causa segue necessariamente un effetto e al contrario se non è data nessuna causa determinata è impossibile che segua un effetto senza, senza causa nessun effetto non c'è un effetto senza causa. Né una causa può essere causa se un caso è un effetto. La conoscenza dell'effetto dipende dalla conoscenza della causa e la implica. Capire che cos'è un effetto significa capire qual è la sua causa. E quindi capire ciò che è effetto implica la causa perché se non arriviamo alla casa non lo perdiamo. Le, comun... le cose che non hanno nulla di comune le cose che non hanno questo è importantissimo dal punto di vista protezione dei le cose che non hanno nulla di comune tra di loro non possono neanche essere concepite l'una per mezzo dell'altra ossia il concetto dell'una non del un'inficazione questo vuol dire che noi non possiamo capire nulla di qualcosa attraverso un'altra cosa se queste cose non hanno qualcosa in comune. Cose che non abbiano nessun nulla in comune tra loro non possono essere concepite l'una per metà dell'altra. Cosa vuol dire? E con ogni probabilità sulla base di ciò che stiamo sentendo sarà molto difficile che ci possa essere qualcosa che non abbia veramente nessun rapporto con quanto sarà. le cose che ci sono hanno tutto l'idea vera deve accordarsi con il suo ideale è sì. L'idea è idea vera quando è conveniente a ciò che è ideato Quindi l'idea è adeguatezza a ciò che cui è idea. E come vedremo in Spinoza, l'idea non si dimostra ma si manifesta irresistibile là dovesse raggiungere le caratteristiche della chiarezza e della debattezza. quando l'idea è perfettamente adeguata a ciò che si l'idea è chiara, distinta e inconfutabile l'essenza di tutto ciò che si può concepire l'essenza di tutto ciò che si può concepire come non esistente non ha esistenza tutto ciò che può essere concepito come non ha esistenza insomma tutto ciò che c'è c'è cioè, e quindi in qualche modo visto che attraverso la sequenza delle definizioni cioè e delle, delle versioni si stia creando uno scenario nel quale dovrebbe finalmente poter attivarsi il processo dimostrativo di carattere generale è chiaro che nelle definizioni degli assiomini sembra contenuta per molti versi invece esattamente tutto ciò che era raccolto negli nelle proposizioni dimostrative e sono peraltro il luogo attraverso cui si manifesta il dispiegamento della potenza. Nelle dimostrazioni del mostro emetriche la sostanza si manifesta attraverso l'intelletto sciolinando la sua competenza. Vediamo almeno un primo gruppo di proposizioni. Originariamente le proposizioni 9 e 10, nella prima versione dell'etica, non figuravano come proposizioni, ma gli argomenti che toccavano erano affidati a uno scopo. Successivamente Spinoza arriverà a proporre esattamente come proposizione per coinvolgere appunto nella forma del nostro Proposizione prima. La sostanza, ovviamente, d'ora in poi le dimostrazioni diventano un'idea di alle definizioni delle storie. Per cui tendenzialmente le dimostrazioni sembrano non insistere più tanto in una vera e propria vita. Perché? Perché, è in in qualche modo, io mi spiegamento, no? conseguenti a ciò che è stato dato nelle definizioni, nelle mie scuole. Proposizione 1. La sostanza è anteriore per la stura alle sue raffiezioni. Certo. Se le affezioni in modo che sono ciò che accade nel mondo, la sostanza dove queste cose accadono, e che dà quindi a queste cose la, figlia, la possibilità di accadere, è evidentemente precedente. Come abbiamo già ricordato, come vedremo tra poco, logicamente precedente. Perché essendo la sostanza caratterizzata dall'eternità nel modo in cui si è ripetutamente detto, non possiamo pensare alla successione. Due sostanze che hanno attributi diversi non hanno nulla di comune tra loro. Quindi, sostanze che sono caratterizzate da un'essenza e le rendono totalmente diverse, non hanno nulla di comune tra loro, visto che ciascuno deve essere conceduta cioè, da per sé e sé visto che il suo concetto non implica il concetto di un altro. Quindi due sostanze che a essere attributi diversi, due sostanze diverse perché sono gli attributi che le rendono diverse per il nostro intervento, non dovrebbero essere nulla in comune tra E delle cose con cui c'è la proposizione successiva, che non hanno in comune tra loro nulla, l'una non può essere la causa perché come abbiamo visto per poter essere la causa dell'altra bisogna avere qualcosa in comune. Bisogna essere bicchiere con bicchiere, pensiero con pensiero. Ma se due sostanze sono totalmente eterogenee, come possono essere lune la causa dell'altra? Quindi sostanze diverse non possono essere lunga del dell'altra e non hanno nulla in comune tra le due. Dato la proposizione 4, due o più cose distinte si distinguono tra di loro o per la diversità degli attributi delle sostanze o per la diversità delle affezioni di in questo meccanismo di sostanza. Di fatto, tutto ciò che è è o in sé o in altro. Nulla è dato fuori dall'intelletto se non le sostanze delle proprie affezioni. Una cosa dunque data fuori dall'intelletto per la quale più cose si possono distinguere tra loro se non le sostanze, poiché lo stesso, i loro attributi, le loro affezioni. In altri termini risulta in qualche modo palese, anche per questo, che è molto difficile pensare che vi possano essere di sostanze. Difatti, nella natura non si possono dare due o più sostanze della medesima natura, ossia del medesimo attributo. Come allora detto, infatti, in prima, due o più cose distinte si distinguono tra di loro per la diversità degli attributi della sostanza o per la diversità delle funzioni di queste malattie sostanze. Quindi, in natura non ci possono essere due sostanze che abbiano la medesima natura ovvero sia che siano caratterizzate nella loro essenza dal duesimo Come vedete per gli stiamo costruendo le condizioni per cui non ci possano essere cose. Di se si dessero più sostanze distinte, esse si dovrebbero distinguere tra di loro o per la diversità degli atributi o per la diversità delle affezioni. Se si distinguono soltanto per la diversità degli atributi... Si concederà dunque che non esiste, se non una sola sostanza, del terzo attributo. Se invece si distinguono per la diversità delle affezioni, poiché la sostanza è anteriore per natura alle sue affezioni, ne risulta che, se si fa estrazione dalle affezioni, la sostanza considerata per sé, cioè considerata secondo la verità, non si potrà percepire come distinta da un'altra, cioè non potranno esistere più sostanze ma una soltanto. quindi in qualche modo sta andando scusate, verso l'impossibilità di concepire veramente due sostanze che siano sostanze. Bene, io quasi quasi potrei anche pensare di avermi staccato sufficiente, dovete dirmi voi sono le 4,5 e, e io sto parlando che sono da un'ora o un quarto in genere le lezioni non si sopportano per molto di più e voi siete tarati su quell'orologio ditemi se posso andare avanti ancora un po' o se preferite eh, che se vi sono quesiti o miei burri può eventualmente esentarci di quanti dalla Costituzione del lavoro Sì, non ascolto le mi che un paio di proposizioni. Però voi, a questo punto, potete essere po interessati. Ah, sì. eh, la, la definizione di proposizione. verso la di proposizione, cioè, si vede per cosa si per proposizione? Ah, la proposizione, la proposizione secondo la modalità geometrica, ovvero sia quella di una posizione che ha mostrato. Cioè le definizioni non sono dimostrate, gli assiomi sono dimostrati, la proposizione è la proposizione che va dimostrata. Cioè, voglio dire, se io faccio una qualsiasi proposizione geometrica, a cui dico che la somma dei quadrati costruiti un triangolo la somma dei quadrati costruite sui due lati sui dati, fare la somma dei quadrati di eccetera, faccio una proposizione. Quella devo dimostrare. E le proposizioni che qui vengono proposte vengono dimostrate come vedete essenzialmente attraverso il risignore di definizioni. cioè le proposizioni sono dimostrate per conseguenza logica nel momento in cui si accettano i diciamo. risultati sono proposizioni concettuali?
2: Proposizioni. sono delle proposizioni concettuali?
0: ah beh certo sono, 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 sono come, cioè, in non genere, non... come in genere avviene per ciò che riguarda la teoria io ho sempre avuto problemi eh, a, concepire, a comprendere il rapporto tra modo e sostanza segnatamente tra modo non esistente e sostanza perché noi nel pensiero possiamo pensare un'infinità di modi non esistenti ma questi allora cosa sono? E anche per questi interpreti credo abbiano sempre avuto problemi a, 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 a determinati eh. cioè chi si inventano gravità. Ma di fatto, questa è una delle io spero di mostrare da una, una lettura problematica. Proprio no, per il momento unilmente descrivendo la traccia dell'argomento. Già la prima lezione mi devo dare tutte le e andando avanti verso la fine vorrei alludere a tutte le complicazioni che hanno anche una portata radicale, nel mio caso non opereranno tanto come comunicazioni, ma come tentativo di leggere anche attraverso questi momenti che possono essere cioè, accendati a polemici, la natura effettiva dell'intenzione certo no? di Per ciò che riguarda i caso che tu dicevi, certamente, i modi che in un certo senso sono, sembrano prodotti dalla nostra immaginazione, io mi auguro, mi auguro immagino un cavallo a lato o una chimera cosa devo pensare di tutto questo? che certo, questi sono soltanto modi che non hanno esistenza e allora il fatto che io li pensi come sta nella sostanza? E questa domanda è, è stata utilizzata come obiezione all'interno del spinoso, è stata anche concepita in relazione alla possibilità di immaginare gradi diversi nella realizzazione delle riservante La cosa può essere concepita in questa forma. Non a caso concepisce la filosofia finanziaria come filosofia dell'espressione e indubbiamente nell'espressione è possibile concepire una gradualità o una dualità insomma noi siamo nella potenza ma come abbiamo visto non siamo nella potenza, nella forma della temporalità per cui in qualche modo ci si sia incardinati in questo siamo nella potenza in quanto eternità allora all'interno della potenza come eternità come abbiamo visto sono contemporaneamente presenti anche tutti i tempi tutti i tempi che sono in qualche modo inerenti alla configurazione concreta dei modi cioè voglio dire se io sono un modo io rispetto all'eternità sono nell'eternità in qualche modo, visto che non c'è una differenza cronologica tra medie, me. sono lì, sono pari, però nello stesso tempo, visto che io sono io in tutta la mia vita, la mia temporalità, quella che io vivo senza la quale non sarei me stesso, c'è o non c'è, quindi io sono nell'eternità con tutto il mio tempo concentrato nell'eternità, nell'essere però il mio tempo. Quindi questo mio tempo gioca nell'eternità assieme a tutti i tempi che si producono nell'eternità. No? Allora io posso sviluppare un grado maggiore o minore di adesione all'eterna sostanza a seconda del fatto che io Operi con l'immaginazione, congiunga a operare con i dei chiare distinti. Per cui, fino a quando opero con l'immaginazione, opero producendo immagini di cose condere che sono resistenti come parte del mio essere nuovo, secondo la mia immaginazione. E quindi in questo senso, eh, attraverso il, nel momento in cui operi nella forma dell'immaginazione, in me si dà un punto di potenza inferiore alla potenza delle, della sostanza. E in un certo senso quindi io in questo caso avrei anche come una responsabilità di essere un punto in cui la sostanza è mia anche se poi la sostanza viene necessariamente la sostanza nel senso della sua intervento. Questo tipo di considerazione è una delle cose che rendono secondo me più interessanti. Cioè, nel momento in cui io mi innalzo alla pura rigidezza e distinzione delle idee, io non, io non so, mi solo qualcosa che ha una rilevanza che Sto producendo un fatto ontologicamente cioè Potremmo dire, anche se la cosa fosse dura e discutibile per tutto ciò che ho già detto, che la sostanza è la sostanza anche per quello che fanno letteralmente sul modi. Cioè, l'agire degli esseri umani, proprio perché non sono un'altra cosa rispetto alla sostanza, rientra nel grande gioco della sostanza. La sostanza non è indifferente a ciò che i modi fanno, anche se ovviamente questo lo può portare che si immagini i modi come distinti e autonomi dalla sostanza o precostituiti rispetto alla sostanza o post-costituiti rispetto alla sostanza per cui la sostanza invece soltanto la forma di una loro creazione questo ci rinforzerebbe in una direzione che non è chiara, in cui in generale si impostabilizza la relazione non ho capito cui... no, no, la è il posto della relazione eh, esattamente, voglio noi non possiamo andare a di pensare che la sostanza diventi semplicemente la relazione del mondo perché in questo caso la sostanza diventerebbe l'ipostasi della relazione la relazione si sostanzializzerebbe. e non è questo non so se ho... certo che questo è uno dei punti Che cosa ne è della sostanza quando noi non siamo adeguati a capirlo? Però quando siamo adeguati a capirlo abbiamo capito da sempre per sempre. Nella nostra proiezione nell'eternità il nostro tempo c'è, come possiamo dire, come una nostra intensità all'interno dell'eternità. Dove peraltro questa viene portata ad un livello superiore nel momento in cui questo però avvenga concretamente avvenga completamente nella nostra esperienza di pensare quando il nostro pensiero è libero dall'immaginazione il nostro pensiero diventa di che male e per questo che secondo voi paradossalmente idea di uno spinoso panteista non è così che lo sarebbe se Dio fosse una presenza pervasiva, ma in questo caso Dio
1: non è nulla che è un per la vita per proprio
0: perché non è in alcun modo concepibile solo come una parte della sostanza o come un'altra sostanza o come qualcosa che invade da fuori la sostanza ma è la sostanza stessa possiamo dire allora che la sostanza è ciò che sussiste il modo sarebbe l'accidente aristotelico che inerisce la sostanza Beh, il modo senz'altro in quanto accident è il sin delle cose è la stessa cosa è un po' diverso però perché eh, come possiamo dire qui il modo gli infiniti modi non sono come possiamo dire, pur nella loro accidentalità irrilevanti nella sostanza. Anche questo è un elemento che, che i modi non sono successivi in senso cronologico alla sostanza, lo sono solo logicamente. Quindi nella sostanza dove tutto accade necessariamente e liberamente, i modi non ci sono come ciò che può stare come non può stare, perché Dio fa tutto quello che fa necessariamente, perché il vero lo fa necessariamente, perché è totalmente a causa di sé. E conseguentemente i modi, i modi non sono svalutati allora, Ecco, se, se c'è una cosa che mi serve di vedere questo è che i modi non sono ridotti a irrealtà, a vanità, a, a fantasia. Eh? Non siamo spettri e non siamo armi anche se certo un amostro di autonomi, distinti o creature o altro l'inadeguato rappresenta una forma di immaginazione che è al di sotto della realizzazione
1: dell'intelletto qualcuno
2: ha, qualcuno altro? Se per cercare di, dirvi, di, dire, di essere. Allora, se ci sono tanti modi che hanno una potenza minore, perché non hanno queste idee chiare di e distinte, ad esempio se ci, eh, se ci fossero tanti, tanti, tanti modi che hanno questa potenza inferiore perché non hanno le idee chiare di e distinte. Eh, condiziona la sostanza
0: tutta. Eh. La sostanza è messa in gioco nella vicissitudine dei modi. Io direi contemporaneamente sì e eh, no, nel senso che la sostanza è sempre internamente la totalità della sostanza, ma la totalità è prima. La sua stessa infinitezza però, per meno dire la sua stessa infinità. Togli la possibilità di produrre una distinzione tra tutto e qualcosa che gli fuori. a Quindi ciò che la sostanza è non è qualcosa di stabilito a un certo punto, perché non c'è un certo punto. E quindi tutto ciò che noi facciamo non è inessenziale a ciò che gli sapevamo.
2: Però non la modifica
0: e non si può dire che non la modifichi perché la sostanza non sta, non sta mai ferma, perché è infinita
2: per cui questo
0: movimento per cui la vicissitudine modi fa parte dell'essere della sostanza quella che è in un tempo però che non è mai fissato rispetto alla durata per cui si può dire che prima c'è qualcosa e dopo c'è qualcosa e questo elemento di contemporaneità rende ciò che accade nel modo più perché non c'è l'effetto della disconnia. Cioè io se io riesco a sistemare al passato o al futuro qualcosa rispetto al presente, riesco a dominare, per esempio, questa cosa è già accaduta, ma qui non c'è mai niente di già. né in attesa di accadere sta accadendo e nello stare accadendo sono contemporanee, è un po' quello che si ha detta così ma non mi sembra che sono e non sono assenti nessuna delle fasi di quelle che nel tempo noi conosciamo con le mani. Cioè, è un tema anche questo che è presente nella tradizione scolastica è il subspecie eternità sotto il profilo dell'eternità il nostro Dante non costruisce la linea nemmeno su coloro che incontrano il loro sono la concentrazione sincronica di tutta la loro vita nella prospettiva dell'eternità essi sono ciò che sono eternamente ma ciò che essi sono eternamente non può che essere la loro geografia i personaggi di Dante non fanno che la loro geografia perché questa è la loro geografia non voglio dire che ci
1: sia solo questo per cui una luce di lucidità al tema della del
0: specie eternità era un tema che aveva fatto le suo nello sguardo di Dio noi siamo visti nell'eternità cosa sarebbe mai l'eternità se fosse una selezione di ciò che noi Cioè, nell'eternità dovremmo essere tutto ciò che siamo nell'eternità no? e quindi anche l'eternità di tutto ciò che dal punto di vista del tempo siamo stati. con la variante che è la via di più finora che tutto ciò che siamo stati non è semplicemente ciò che siamo stati. Sta avvenendo a sua volta adesso. E quindi è in qualche modo ho rimesso in gioco, in modernità non possiamo anche essere oltre, i limiti che ci affidiamo nel momento del tempo. E anche perché non essendo evidentemente assoluti, con i mondi, siamo sempre modificati dalle relazioni. Insomma qualcosa ci fa diventare a volte più intelligenti di quello che non A volte agiamo non isolati ma insieme, che siamo assieme ad altri, qualcosa di più ciò cioè, che siamo da solo Tutte queste nostre bici sicuri, di singoli, in realtà trovano nell'eternità del sé e della sostanza la loro maggiore realtà e quindi anche la maggiore realtà di ciò che in esso c'è di agonistico, di di, molto, di sforzo, come direi lo spinoso, il corantus. Il corantus, se si che vedrete con qualche altro, è esattamente ciò che ci caratterizza come cioè, mob, il nostro voler continuare adesso? questa cosa è detto grande, nel nostro essere immobili. È...
2: Ehi, professore, e, devo chiedere, non siamo ancora arrivati a determinare eh, gli attributi come pensiero in estensione, ma eh, nel, cioè io volevo porre una domanda eh, riguardo alla considerazione del pensiero. Eh, per Spinoza eh, il pensiero è infinito è eterno in questo caso allora, noi possiamo dire che abbiamo una mente cioè che la nostra mente è individuale o è come dire collettiva scusi in passi il termine anzi me lo spieghi perché appunto non eh, cioè, ho un po' capito ma non ho ancora come dire sintetizzato e non sono riuscita a collegare l'individuo cioè me e elementi nelle quali sono in relazione anche se mi pare di capire che relazione non ha più non ha una, un diretto significato con la sostanza mm-hmm. il pensiero forse sono andato un po' oltre no no no, no è solo che
0: questo è un po' per piacere che, che noi si apre per un istante eh, il elemento de- che è il libro che arriva subito dopo, meglio, fa parte del subito che è stata la eh, Spinoza dice nelle sorti passo ora alla spiegazione delle cose che a noi non necessariamente la licenza di Spinoza cioè dell'essere essere un non di tutto però perché abbiamo dimostrato della contenzione semplice della prima parte, non ci siamo ancora arrivati e da essa devo seguire tutte cose, tutte le infinite cose ma scriverò solo quelle che si possono sentire quasi germani alla conoscenza della mente umana e della sua beatitudine suprema la mente umana è ovviamente quella meta più pertanto a tutti ma la sua beatitudine suprema è quella di risolversi in una piena visione alla sostanza.
2: Che poi, mi scusi, se
0: che provo a ah, significa la sua, la sua propria cancellazione della sostanza.
2: Eh? Eh.
0: Perché la mente nella sostanza è
1: massimamente se
0: stessa, perché la sostanza è anche la sua realtà, la sua realtà come la morte
2: Certo, e mi pare che allora eh, ci riproleghiamo altro salto in avanti, ma la quinta parte dell'etica. La beabitudine
0: suprema è ovviamente la libertà. Grazie. Non so se lo risposto a
2: me. Sì, 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 eh, mi aiuta senz'altro a fare chiarezza. Grazie. Cosa dite?
0: Poi possiamo anche proseguire sull'ultimo dei presenti l'esempio della sinfonia di viatini può anche essere in qualche modo replicato e lo ciò di lì no, visto che è tornato l'organizzatore di tutte queste cose allora, faccio diciamo po' di oggi sì, ma se qualcuno vuole. Se <ride> no, c'è qualcuno
1: che desidera pure che tutto, un buon andare, però insomma abbiamo già occupato una parte.
0: Ti è piaciuta questa puntata? Segui gli aggiornamenti del podcast Adone Brandalise su Spotify e la pagina Facebook Adone Brandalise Teoria della Letteratura. Alla prossima!